0: И с вами вновь ежедневный подкаст Константин кадавра я его ведущий Константин Кадавр. Новостей, что-то сегодня опять кот наплакал. Ну, в общем-то, как обычно. Даже уже и ныть по этому поводу не хочется, потому что однообразное нытье. Как вы видите, у меня появились билли, которые нужно заполнить. Я сейчас смотрю, они разного цвета. Они реально разного цвета. Не понимаю, как это, с чем это может быть связано. Да, один куплен пораньше, другой попозже, но почему один желтее, я понятия не имею. Вот. Значит, что? Радио Эрмитаж, есть такое Санкт-Петербургское FM-радио, Вот. нуждается в помощи. То есть, у него какие-то там долги возникли, которые... Они не могут покрыть из-за того, что в связи с ковидом рекламодатели отказываются от рекламных контрактов, и у них 15 миллионов долга, который нужно заплатить вот в какой-то отрезок времени. Ну, до 6 сентября они собирают на планета.ру. Вот. Я не то чтобы очень часто слушаю это радио, но иногда бывает послушаю. Там играет такой джаз. Но не авангардный, а легкий. Вот, отечественное радио. Я его слушаю через тюн у него есть свое представительство, вот. Ну и как бы я задонатил. Просто вдруг вы тоже слушали или когда-нибудь послушаете радио Эрмитаж. Сейчас самое время задонатить им. Они до сентября собирают 15 миллионов, собрали, по-моему, сейчас 2,5 миллиона. Вот такие дела. А... Здравствуй, Константин. Посмотрел вчерашний подкаст до донатов 20к. И возник вопрос, какой был на твоей памяти самый большой донат и как ты отреагировал? Насколько мне помнится, разовый донат... По-моему, все равно все рекорды э, побила, э, по-моему, безумная кошатница. Вот, и, и в разовый донат побила, и в течение одного стрима. Вот, на который я купил с кондёй. Вот, спасибо большое. И, и вот, и все, по-моему, да? Кондей купил. А так, до этого был долго держался э, рекорд Якоздоба на торче, который был поставлен в стародавние времена, лет 5 назад, еще на Твиче он задонатил в районе 37 тысяч рублей разом, по-моему. 37 или 35 тысяч рублей. Вот, у него был самый топовый, а недавно рекорд был э, вроде как обновлен. Безумной кошатницей. Но то есть, то, что в течение одного стрима она рекорд поставила, это точно. А вот разовый, я не помню. Вот. Так. А, что у нас там? Счетчик. Стрим идет у нас неправильно. До да, 3 часа надо не обновил. Вот, сейчас я обновлю. Так, нет, так не пойдет. Вот, теперь правильно идет. А, сейчас пойдет. Пойдет. Да, вот Так что еще прочитал я значит во первых я для себя открыл журнал юность наверняка у вас у всех есть подписки какие-то хранящиеся или вы когда-нибудь видели этот журнал с советских времен но не уверен что вы его читали это на самом деле литературный журнал и он не обязательно посвящен юности потому что я посмотрел там произведение там перед каждым произведением портрет того, кто написал и, в общем, краткая справка о, не, о них. И они примерно все моего возраста. Такой намек, знаете, 83-84 год. То есть, вот такая вот юность в сапогах. Короче, прочитал самый первый рассказ, открыл, просто купил в Ашане, увидел журнал «Юность». Думаю, никогда в жизни его не видел, Чего бы не купить. Купил. Открыл его и прочитал самый первый рассказ, который там на, напечатан в июньском номере. А, с залпом прям прочитал. Он такой большеватый. Ну, то есть, не в формате читать прямо сейчас вам его на стриме, потому что он прям большеватый. Да. Борис Лейбов, Перламутор. Вот. Божественный рассказ, вообще охуительный. Но проблема в том, что вы его в интернете не найдете. Я попытался его, погуглить, нету его текста. То есть, он только в журнале Юность. Он чем-то напоминает по подаче Кысь. Татьяны Толстой, матери э, вот этой вот э, крашенной проститутки. Вот, э, «Кысь прекрасный» роман мне тоже понравился. И вот он примерно в таком стиле, э, там изрядная доля ебанины, там вроде как антиутопия, вроде как будущее. Но это уже часть спойлов, а главное, как ты это читаешь. Ты такое читаешь сначала? Написано прекрасно, да? Ты читаешь такой, блять, что... Блядь, что? А, а, а. Ну ладно, поня... подождите. Что? Да что? А. А. Ну понятно, да, понятно. Хотя что? Что, блядь? Что? А. Понятно. Ну и такое ощущение, что это какой-то отрезок из романа, и, наверное, роман, не знаю, был бы он хороший в конечном итоге. Но сам рассказ по себе по угару. Вот. Ну так, чтобы вы поняли, затравочка такая просыпается какой-то чел, нихуя не помнит себя. Голый лежит на синовале. Там какие-то люди разговаривают в доме, в другой часть в комнате. Он такой просыпается, бля, кто я такой? Смотрит одежда, надел одежду, там у него э, колчан из-под лука, одна стрела и одежда такая стрелецкая. Ну, наверное, блядь, я стрелец, наверное, я стрелец. Если я стрелец, значит, у меня какое-то есть задание. Выходит в комнату, вот, и, а, а там всё написано не так, как, как будто бы это ебанины как я люблю рассказывать, а там как будто бы ничего не происходит. То есть, совершенно обычным языком вот пишется, как будто тривиальные вещи, вот, Представьте себе, вы описываете, да, вы заходите в кухню куда-нибудь, да, вот я зашел в кухню, налил себе чай, там все, и пятое-десятое. Ну, также же такое, ну, вот я оделся, вышел, uh, itsienen, все сидящие медведи на меня посмотрели, вот, и один медведь мне говорит, настрой балалайку, я беру балалайку, что-то настроил, слушай, наверное, я им музыку играть умею, вот, потом... Um... Поздоровался со всеми медведями. Потом поздоровался, смотрю, сидит какой-то черт в это, в красном, значит, сюртуке. Я смотрю, что он какой-то странный, блядь. Смотрю, А он же заяц, блядь, голова у него заячья. Вроде человека, голова заячий, хитрый такой взгляд. Блин, ну, что-то знакомое лицо. Вот. Я говорю: долго мы тут? Они говорят, да, не знаем, что-то, сколько сидим, все, зима идет. И, а я, кто такой, помните? Не знаю, но ты сказал, что тебя зовут Иван, но отвлекаешься на Ваня. Да, да. Гриш пришел сюда побитый, завалился спать, сказал, что у тебя дела какие-то на Днепре. Он такой, бля, дела на Днепре. Ладно, пойду я, чуваки. Медведь говорит, возьми меня, а, а то мы что-то тут, блядь, сидим в вечность. Зима не кончается за, за, за забором. Я посмотрел на этого зайца. Да этот Иван посмотрел на Зайца. Заяц хитрющий, наверное, расторопный чувак. Возьму-ка с собой Зайца. Пошли, заяц со мной. Хули тут сидит, блядь, земля зимовечная. Вот. Зайца такой говорит, ну, пойдем. Медведь такой, я тоже пойду. Я же тоже хотел, блядь, выйти. Я же первый предложил. Ну, ладно, пошли. Пошли, они по снегу выходят. Короче, и снег бесконечно идет. Зима, зима, они идут. Короче, мерзнут, мерзнут. Все, пиздец, этот Иван стал замерзать, медведь говорит, ну все, настало время. Берет он, значит, свой коготь, выскакивает, как у росомахи, и он себя спарывает, живот так сверху донизу, кишки свои вытаскивает, сердце так кладет, вытаскивает и говорит, надевайся, Ваня. Ну и залез Иван в этого, что в медведя этого... Вот, медведь этот умер, естественно, а, умер-то он умер, а говорить продолжал, и говорит медведь, ну что, пойдем, ну пойдем, и вот мы идем, а этот медведь что-то говорит, говорит, такой, блядь, пиздлявый, спрятали его, голову повернули как это, и пошел в этой шкуре, так тепло это стало, вот, потом выходим на какую-то дорогу проселочную, а, видим такие что-то, идем-идем, снег, холодно, блядь, все продолжается, вдруг такие, о, что-то светится впереди. Видишь, заяц впереди светится? Не, не вижу нихуя. Пойдем, пойдем, пойдем. Идет дальше в натуре светится. Это фонарь. Подошли к фонарю. Фонарь стоит и светит. Ну, фонарь же один не стоит. Дом какой-то должен быть. Правильно? Правильно. Вот, Смотри такие. О, труба. Блядь, труба. Давай копать э, снег возле этой трубы. Оттуда дым идет, пара. Они начали копать эту трубу. Копают, копают, копают. Давай все, раскопали дом. Дом стоит зеленый. Деревянный, зеленый цветом покрашена. Он говорит, заяц, ты читать-то умеешь? Грамотный заяц. Говорит, читать умею грамотный. Еще написано? Написано, детская библиотека номер 7. Зашли они туда, а там стоит книжка раскрытая. Они начинают читать, там какая-то ебанина в этой книжке написана. Да похуй, давай ложимся спать. Легли спать, накрылись медведем. Вот. Потом э, проснулись, а на дворе лето. Выходит, они такие обрадовались, одежду себя скинули, сапоги скинули. Вот, и медведь такой говорит, ну все, теперь можно меня похоронить. Они такие, ну ладно. Потом такие раскопали землю, медведь-то хули пустой, одна шкура, выкопали немного, скрутили его, кинули, вот, присыпали чуть-чуть землю и пошли дальше. Вот, это я вам просто затравку, это вот вначале ты начинаешь читать, и вот это вот у тебя происходит, а дальше ты такой, и вот что это такое за хуйня, блядь, творится, что это, блядь, за ебатроника, вот, ну и потом эта ебатроника раскрывается дальше, и интересно, дико интересно и прекрасно написано, вот я бы так хотел писать, конечно, вот примерно такую хотел бы я ебанину написать, прям вообще уматная. Иван Илон. Так, я кинул два доната, если вы вдруг не, не заметили те, кто кинул через телеграм. Я теперь телеграммовые суммы буду так, чтобы удобно было и интересно. Там евроми кидаются. Я евро округляю до 90 рублей. По 90 рублей евро засчитываю. Что за книга? Это я прочитал рассказ в журнале «Юность» от июня. Июньский номер журнала «Юность». Свеженький. Там самый первый рассказ. Сейчас опять прочитаю название. Это на сайте просто оглавление есть. Борис Лейбов. Рассказ под названием Перламутор. Вот. В общем, если наткнетесь, то я рекомендую. Зачитайте. Прикольная канитель. Счетчик стоит. Ах, счетчик стоит. Ах, почему счетчик стоит? Потому что я... Даун. Вот, это столько сегодня межподкастовых донатов накинуто было. Так. Сколько надо докинуть-то? До, пол... До полторашки примерно так, да? Оп, да. Забыл счетчик включить. Нет, никакой-то не аттракцион невиданной щедрости. Я просто проебался. Вот. Кажись, шиза пошла. М-м-м. Так, где журнал искать-то? Чем-то. Что Че там дальше? Блин, интересно, теперь пиздец. Я ваша не купил. Тупо ваша не в ну разделе, где журналы. Увидел юность. Он такой очень заметный, он розовый. Ну, то есть этот номер, он выглядит розовый. То есть на среди всех цветных журналов его искать легко. И вот он мне привлек внимание. Я никогда журнал Юность до этого не читал. Вот. И он очень легко заметен среди всех журналов. Вот он такой розовенький. Ну, вот это вот именно этот номер. Пятый номер. 2000. Да, но ну это свежачок, в общем. Считается, что он июньский. Не знаю, как они там считают, почему у них пятый номер в июне. Тут мои полномочия, все. Вот, почитаю дальше. Если там дальше будут э, интересные рассказы, то, пожалуй, пожалуй, даже подпишусь на этот журнал, если можно будет подписаться на него. Я о нем ничего не... Ну, то есть я просто видел, как это, знаете, старинный советский журнал. но что там? Я думал, там детское что-то пишется. Там нифига не детское, конечно. Вот так вот он выглядел. Что, так не могу найти время, так я полдня сплю, не могу никак найти время, чтобы поехать и помыть свою машину, ну то есть сдать ее куда-нибудь на несколько часов, чтобы ее помыли внутри, отпидорили. И уж тем более не знаю, как сделать это постоянным, чтобы у меня постоянно была чистая тачка внутри. Она мне все время внутри засрана. А не засрана, в принципе, мусор там обычный, мусор у меня детский, ну типа, блядь, от пюрешек. То есть там нет такого, чтобы куча еды и прочее, ну просто немножко засрана. Вот, но в целом она типа все время пыльная. И я пытался сам решить эту проблему, вот с пылью, знаете, протирать, ну, во-первых, вот эти пластмассы дешевые в автомобилях, ты только, блядь, размазываешь, то есть надо сначала какой-то одной тряпочкой тереть, потом какой-нибудь сухой бумагой, это такой дрочь, да, и пылесос, у меня есть даже пылесос такой, чтобы вот, ну, с насадками, чтобы вот эти в щели, но все равно сам ничего там хорошо не высасываешь, вот это вот всё. Хотелось бы сделать хотелось бы стать, так знаете, на поток, чтобы постоянно чистить машину. Но мне не впадло, знаешь, платить деньги, платить деньги. Но времени нет. Времени и вот желание это надо записываться, потому что такие мойки есть, но в них нет такого, что приехало сразу. Вот снаружи помыть машину, это легко. Просто ехал мимо, заехал и помыл. А вот внутри те мойки, которые я вот нашел, в них обязательно надо записываться. То есть надо какое-то время вычислять. <звы> вот такие вот дела. Дождь пошел опять. Надо шкафчики наполнить вот этим, все вот этой утварию, которая тут развалина. Будут шкафчики наполнены. Так. Кто нечисто... Вот и хочется самому писать. Но вот прям с одной стороны, да, понятное дело, что это все разговоры про прокрастинацию и все остальное. У меня такие большие сомнения возникают в том, что я хороший писатель. Ну, может быть, вы, конечно, поддержите меня в том, что у меня работает фантазия Пятая, десятая. но сдается мне одной фантазии сыт не будешь нет, терпеть ненавижу мне мониторы когда не знаете не параллельно друг столу висят вроде бы ни, никакой проблемы нет но вот не параллельно столу и меня это что блядь, колдоебит так вот с одной стороны когда вот такое читаешь там ещё язык такой хороший, написано там филологи какие-то с высшими образованиями, курсы, Кембриджи всякие литературные. И ну я так не напишу. У меня нет ни словарного запаса такого, ни такого богатства метафор, выстраивания, просто повествования. С другой стороны, посмотришь, какую ебанину выпускают, типа книжек Бузовой, и думаешь, ну и... Буду лучше, чем Бузова. Но с другой стороны, а нужно быть лучше, чем Бузова? К этому нужно, что ли, стремиться? Правильно? Нет же. Но мне просто кажется, не знаю, насколько нужно быть самоуверенным человеком, чтобы прочитать Шолохова, Толстого, Набокова и подумать, ну, я могу с ними конкурировать. Нет, не могу. Ну, типа, нет, не могу. Вот и как-то. Я не могу этим руководствоваться тем, что всякое говно выпускается. Фэнтези вонючие, или попаданцы вот это вот все. С одной стороны, думаешь, веришь в себя, что ты можешь лучше, чем они написать. Ну а большое ли это достижение лучше, чем они написать? Или стать с ними в одном ряду? Выпускаться вот в той же самой линейке, стоять между попаданцами и фэнтези. Но ты же адекватно и понимаешь, что на Набоковым-то ты не станешь, Стивеном Кингом не станешь, даже близко нет. Я не представляю. То есть я как бы верю в фантазию, которая у меня есть в голове, но что я смогу это написать, и что я смогу это написать так, что это будет интересно читать, но что это не будет атавизм. Но это вот все к разговору о неуверенности да, в конечном результате. Но что я не останусь так же просто блогером и стримером. Понимаете? Нужно просто вот прям... Вот кто я сейчас? Вот Скажите мне. Блогер я или стример, по-вашему? Вспомнил рассказ про брусок и тарелку с плова. Это не рассказ. Это импровизация на стриме. И она забавна только в рамках импровизации. В точности так же, как импровизированный стендап передачи на ТНТ. Вы над ними, возможно, смеетесь или над шутками разгонов или разминка КВН. Но мы же с вами понимаем, что это играет только в формате разминки. Люди смеются, потому что понимают, что это придумано прямо здесь и сейчас. Выдано экспромтом. Но если вы такого же уровня шутки, как на разгонах, будете выдавать в своем спешле или шутке уровня разминки, то никто смеяться не будет. Это будут очень слабые шутки. В точности так же и здесь. Если ну, я что-то выдаю в стриме, это вам заходит, потому что вы видите, что я рожаю это прямо здесь и сейчас. И для стрима. Это вполне себе оригинально, но это недостаточно продуманные или хорошие произведения для того, чтобы отдельно их выдавать в качестве писанины. Вот, подкастер, стример, стример, конечно. Вот, я для чего это спросил, я надеялся, что вы напишете стример, это подкастер. Это значит, что занимаясь изначально блогерством, я перешел в стриминг и настолько лучше делаю, чем я, будучи блогером, что вы меня воспринимаете как стримера, правильно? То есть я добился больших результатов в стриминге, что на первое место в рамках моих регалий, там вот это «Нано знаменитый», пират Карибского моря», «Таитянский педераст» вышло все-таки стример на первое место. Значит, лучшее, что я делаю в своей жизни, это стриминг. Но вот когда я напишу книгу, я стану писателем, который, о, еще и дополнительно стримит. Не будут ли все на меня ссылаться и говорить там «писатель»? Да, Писатель, а вы знаете, что у него еще ежедневные эфиры есть, где он побирается на деньги. Все-таки, о, как интересно. Вы понимаете, Дмитрий Быков ходит, ведет программу Один. Он не учитель в первую очередь и не радиоведущий, он писатель. И ведет программу как приглашенный ведущий, но он не радиоведущий, который написал какие-то там книжки, он писатель. Боюсь, что я напишу, вы скажете, ну вот у этого стримера еще есть написанная книжка. Он стример, но у него есть еще написанная книжка. А хочется быть писателем, чтобы все такие вот, тот писатель, писатель и другие люди, меня зная как писателя, вдруг открывали для себя, что у меня еще есть 800 тысяч часов на разговорных радио. Раз в неделю в грузовике убираю пылесос, пылеулавливающая мохнатка и спрей антистатик. Но все это хуйня по сравнению с Mi Air Pusifier 3C считай, стационарный пылесос. Ну, а это вот все самому убирать. И я говорю, ну, типа это вот в щелях. Это я напустил всякой маленькой летающей мрази, когда заносил вот эти штуки. Боишься стать как Бузова певица, которая книгу написала еще. Да, да. То есть, ну, э, Николай Соболев, он что, писатель? Нет, он блогер, который написал книгу. Или дневник Хача, который написал, по-моему, четыре книги. Ну, вот этот Амиран Сардаров, он писатель? Кто-нибудь говорит, что это писатель, у которого есть еще блога? Mm-mm. Все эти разговоры ушли бы на второй план, если бы книжка была стоящей. А с чего бы ей быть стоящей? Или ты про что? Про, ми, про кого? Про Соболева или Амирана Сардар? Вот я и говорю. Я напишу, и она будет просто еще одним бонусом. Ну, Как вот у Юлика мерч, у Друже кафешка, у Кадавра книжка. Мне понравился сценарий ролика Хованского «Потерявшийся в джакузи». Быков входит по передачам, ведет стримы как уже состоявшийся, тебе нужно отобрать него, писать как стример изначально, но в конечном итоге, э, ну понимаешь, я же изначально блогер был, и тем не менее я сумел выжечь каленым железом у вас представление о том, что я блогер, выжечь э, своими постоянными стримами. И я надеюсь, качественными стримами, что вы видите, что это не атовизм, а что я действительно в стриминге лучше, чем в блогинге и более стоящий как стример. Что потеря меня как блогера, ну, в общем-то, не сильно отразилась на вас, на зрителях. Ребята, только зашел, Кости уже привезли зеленый фон, забыл, как называется. Как ты это представляешь? Мне вчера задонатили, я сегодня заказал. Как я мог так быстро его получить? Я не в Москве живу. Напоминаю вам, да, мне нужна еще доставка. Но я заказал уже. Заказал он уже в пути. В пути. Вот, еще сценарий у меня в голове тоже мается. Два штуки. Два сюжета, которые я бы хотел бы реализовать в качестве сценариев. Вот. Всем пофиг на писателей, блогеры нужнее. Так мне плевать на тех, кто нужнее. Это я хотел бы вот реализоваться. Это так же, как... Я же Быкова читал книги. И я знаю, что он писатель. Оно слушаю там большей части его программу Один. У других не выжиг еще. Выжигай книги, а мы поддержим. Ох... Если будет успешная книга, то ты зажрешься сразу и перестанешь стримить. Да, но зато вы обретете писателя. Вы будете говорить, что вы смотрели за тем, как человек сформировался как писатель. Вот, этот известный писатель вы знаете, да? Мы, блядь, пять лет смотрели, как он ныл, сидел в будке своей. А сейчас, подишь ты, в домике на юге Франции сидит, блядь, ходит на канские фестивали. В харасменте его обвиняют какие-то мальчики. Вдруг, вдруг вырисовались какие-то мальчики, которых он, оказывается, в молодости за жопу трогал. Поди ж ты. А мы смотрели, сидел как приличный семьянин. Вот, никто его не обвинял ни в чем. А ты представьте, какой он стал сейчас, а? Известный. Мало того, что живет на юге Франции, по Канским фестивалям ездит. Если человека обвиняют в харасменте, значит стоящий человек. Это значит известный человек. Раньше как было? Раньше думаешь такой, вот обо мне будет статья в Википедии, значит я стоящий человек. Ну, по крайней мере, да, значимость определена. А сейчас думаешь, ну это хуйня, все, статья в Википедии. Вот если тебя обвиняют в харассменте, да, то есть ты живешь, живешь, 10, 20, 30 лет, 40 лет живешь, нахуй никому не нужен. Вообще никто тебя знать не знает, ведать не ведает, а тут сразу тебе, значит... Какие-то люди рисуются, которые тебя 20 лет назад звали, э, знали и говорят, вы знаете, мы там на одной пьянке, он на меня пьяный упал, трогал меня за причинные места, обвиняя его в харасменте. И такой, вот это, блядь, популярность, вот это я понимаю. Люди столько о тебе знали, это жили и молчали, а теперь э, считают, что у тебя есть деньги, что на тебе можно как-то выехать. Вот это показатель, понимаете, ребятки. А их сидишь, вот кто меня в харассменте обвинял? Никто. Что значит? Нахуй я никому не нужен. Другой, никто не пишет там, типа, видел Константина Кадавра, блядь, в супермаркете, подошел у него взять автограф, он меня нахуй послал, какой он черт. Видели хоть раз такое? Нет, потому что меня никто не узнает, ко мне никто не подходит. Или «Видел кадавр, блядь, едет на своем полоседан, блядь, в шашечке играет, поворотники не включают, вот что значит, блядь, ЧСВ зажрался, известная личность, все им можно, блядь, все им позволительно, отмажут, все, пидор». Кто-нибудь обо мне такое пишет? Нет, потому что, блядь, никто и не замечает, как я на своем полоседан езжу, я могу хоть что, блядь, делать на дороге, никто меня не заснимет из-под тишка сзади и там не скажет эй кадавр-то поворотники не включает, что никто обо мне не знает». Давно очень по версии известного сайта я входил в топ-100 разработчиков логотипов. В итоге дрочил свое лого 2 года. Сейчас еще второй есть. Главное, делай. Дрочил свое лого 2 года. В смысле, разные логотипы. Сейчас еще и второй есть. Что второй? Что второй? Не понял, Антон Фре. Что? То есть ты тоже еще успешный? Мало того, что тут, блядь, с галочками приходят эти художники, блядь, в Марвеле. Еще сюда наехали не кажется что зеленка уже пережиток прошлого сейчас топовые стримы больше парятся о заднем плане неоновые вывески освещение цветное там да мне похуй на чем они парятся они зарабатывают миллионы если б я был в их лиге можно было бы о чем-то говорить Понимаешь, Август, это как вот. Я сижу здесь, а ты мне сейчас такое скажешь: а почему ты, как Юлик, там не приведешь себя в спортивную форму, да, не сделаешь модные татуировки, там не, волосы на помаженные прическу не будешь содержать, усы там какие-то не отростишь, это все. А мне это для чего и почему надо-то? Я за какие миллионы-то бороться-то буду? Вот. Это ты, вот, например, тоже. Какая-нибудь Гальгадот перед красной ковровой дорожкой ходит в салоны. Там 6 часов там ее напомаживают, драет ее пилингами и прочее. И зубы она себе отбеливает. А зачем отбеливать тебе, если ты продавщица в пятерочке? Чтобы что? Вот я продавщица в пятерочке, понимаешь? Вот. Это, это мероприятие, которое согласно статусу. Вот купить дорогую машину. Да, ходить на педикур ног, да, или маникюр я не знаю, что там, волос. Это все ты делаешь согласно своему статусу. У меня нет этого статуса, чтобы ориентироваться на топовых стримеров. Я ж не топовый стример, я днище интернета. Мы, которые сидим в днище интернета, это я, габзавр гетельман вот я бы сказал геннадий горин но геннадий горин нас гораздо лучше интересней и известней поэтому тут нет понимаешь ну и вот и что зачем мне гетельману и Габзаврову, что-то делать с вот эти, блядь, неоновыми вывесками красотой вот этой всей для чего Мне кажется, даже после успешной книги тебе будет страшно перестать стримить. Да я-то не... Мы что, серьезно об этом говорим? Перестань не стримить. Книга это просто закрытие гештальта и реализации реализация. Причем здесь перестать стримить? Никакая книга не будет настолько успешной, чтобы... Нет, я стримить продолжу. Я просто... Если в лучшем случае, в идеальном варианте ты пишешь книгу, становишься писателем, и я реально становлюсь писателем. То есть люди на меня ссылаются, типа вот у писателя есть блог. Вот что лучший вариант. И у нас зрителей становится не 300, в лучшем случае, а 650. Вот какого результата можно добиться в максимальном проявлении. Какие де- деньги книга не должна, не может принести? Быков не зарабатывает день- книгами. Никто не зарабатывает книгами, кроме а, Пелевина. Вот, ну, потому что у него там контракт. Ну, сравнивайте Пелевин, да? И Донцовый, по-моему. Все остальное это нет. То есть... Лукьяненко тоже не зарабатывает книгами денег. вы должны, должны различать, что, например, Быков получает за покупку прав продажу прав на экранизации, но еще ничего не экранизировали. И Лук Яненко тоже большая часть бюджетов, наверное, да, помимо рекламы и участия во всем остальном, где его приглашают как писателя, это продажа прав на забугор на переводы и. Продажи прав на экранизации. Несмотря на то, что они не экранизируются, все равно за них отваливают приличные бабосы. Само по себе писательство это вот такое хобби, которое никуда не монетизируется. Сделал лого, показал его топом, прокомментировали, потом кривые в лого выдрачивал, а толку все тот же лого, но отшлифованный. Так у тебя один логотип, и ты входишь в сотню лучших логотипщиков? Один логотип? Ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Еще Джон Роулинг. Нет, я говорю про иностранных. Иностранные зарабатывают, у нас такого нет. Понимаешь, иностранные-то да, там дохренища, кто зарабатывает. Там, там можно зарабатывать, даже если ты вообще неизвестный писатель, и что-то там продаешь на озоне. Выставил свою книгу на озоне и давай получать деньги. Это не про это разговор. У них люди пишут одну песню, а потом 20 лет живут на авторские права от этой песни. У нас такого не бывает. У нас можно зарабатывать деньги только катаясь вживую и торгуя лицом, исполняя эту песню. Если ты не будешь ее исполнять, то ты на авторские права не будешь нигде жить. Всем насрать здесь на авторские права. Это только в ютубе могут банить, а в целом... А может относиться к мечте, как и отношениям, искать не нужно, судьба сама все предоставит. Перечитал сообщение и стал как-то грустно. Может быть, конечно, но мне уже 37 годиков и что-то судьба ничего не предоставляет сама. Прям не предоставляет вообще не сама. Ну и как она может предоставить? Это же книгу-то надо написать, понимаешь? Судьба может дать шанс выстрелить с книгой. Но ее нужно написать, чтобы она выстрелила, понимаешь? То есть, э, для того, чтобы выиграть лотерею, лотерейный билет надо купить. Если ты не покупаешь лотерейные билеты, то вселенная может хоть усраться, помогая тебе выиграть лотерею, но если у тебя нет лотерейных билетов, то ты не выиграешь. Заря 2000, это стримхат, что ли? Уже несколько месяцев не попадал на эфиры, Да. Привет, пришел засыпать на твой стрим как в 2018. Угу, угу. На дворе уже 2021. Хтонический хатон. Одну из важнейших тем раскрываем на сегодня. Я ее уже вопросил э, в телеге. Давайте обсудим теперь с вами еще. Новый Switch. Добрейшего вечерёточка, Кенстантин. В связи с недавно представленной новой Nintendo Switch вопрос, а стоит ли ждать? Только сегодня смотрел цены в магазах, задумался о покупке, и тут бац, новую представляют вечером. Столько лет не хотел брать, а тут как нахлынуло. Вот... Ты Prime отписывает, вот человек полностью мои ощущения. В точности так же я тоже думал, тоже думал, когда-нибудь надо взять. Потом я услышал о том, что собираются, возможно, анонсировать прошку. И думаю, подождать, когда анонсируют прошку. И вот анонсировали не какая-то не прошка, а просто с улучшенным экраном и увеличенной памятью. Но вместо 32 встроенных гигабайт, 64 но люди говорят, что либо если ты покупаешь в картриджах, да, то как бы вообще насрано. А если качаешь из интернетов, то и 64 тоже будет мало. И в любом случае ты будешь покупать карту памяти. Ну и как бы карта памяти есть карта памяти, чего ее не купить. Не особенно хочется переплачивать за какое-то за добавление вонючих 32 гигабайт. Экран становится OLED и увеличивается меньше, чем на дюйм. Становится 7 дюймовым. И разрешение у него остается все то же самое 720p. Никаких 4K и прочего нет. И в том числе с док-станцией тоже на телевизоре 4K не становится. В общем, становится только больше экран на 0,1 дюйма. Становится 7 дюймовым. Остается в том же разрешении 720p и увеличивается память. До 64 гигабайт против 32 стандартных у прошлой ревизии. Также добавляется порт LAN на док-станцию. Порт LAN для того, чтобы интернет у вас был по шлангу, по проводу. Вот. И он что-то поудобнее там стоит, как-то получше, чем предыдущей ревизии. И за это нужно переплатить 7,5 тысяч минимум. То есть вот сейчас продается в магазе обычный Switch за 22,990. А новый... Анонсирован, что начнутся продажи 8 октября и будет стоить 3490, то есть 7500 разница за экран, грубо говоря, и за LAN, если кому-то нужен. Вот, например, Максим там написал в чатике, что LAN нужен, потому что по вафле у него ни ни шиша не тянет в онлайне играть в Mario Kart. Но, во-первых, я даже на стандартных консолях не то чтобы в онлайне сильно задрачиваю. Во-вторых, у меня нет такой проблемы, которая есть в городах-миллионниках, когда вы живете в доме, у вас ебаных этих Wi-Fi-сетей дохуя, они друг другу мешают, там 5G облучение, 5-е, 10 У меня э, в пределах допустимого сигнал только моих роутеров. Только моих роутеров. Мои сансоли не подключены к лану, если мне память не изменяет. Или подключены? Не, не подключены. Сансоли к лану не подключены. Э, музыкальный центр подключен, но он потому что тупит. Они, ну, тупит, потому что Wi-Fi плохо после выключения света, который часто выключают, он Wi-Fi плохо ловит. Вот. В Call of Duty я играю по Wi-Fi. Вот, все, что у меня есть, качается и играется по Wi-Fi. То есть, у меня консоли не подключены к LAN. И для чего мне... Ну, то есть... Мне кажется, мой Wi-Fi затащит Mario Kart. А то опять будут проблемы с предзаказами, петухами, перекупами и прочая хуета. Судя по всему, улучшения не драматические, только экран и объем памяти, ну еще порт в доке. Но надо оно. А так побалдею, может быть, и скину ее, докуплю новую соС ноль раз она не такая уж прорывная на фоне нынешней будет. Хочу всякую хуйню играть, типа Ring Fitness и Just Dance, а то совсем раскис на удаленночах. А спорт слишком скучно. Может быть, чаттерсы подскажут, чего, удачного стрима. Вот. Ланпорт uh, и на старый делается легко. Я к тому, что эта фича вообще не стоит обращения на нее. А, вот тем более, Максим, видите, говорит даже туда обращение не стоит, потому что она легко делается. Uh, да, сейчас нереально в городах обычным 2.4 Wi-Fi пользоваться. Даже YouTube 360 в туалете не грузится. Вот, у меня такой проблемы нет, понимаете? То есть я включаю Wi-Fi, вот хожу по своему участку, по дому, я не ловлю соседские, хотя они есть. То есть, мне нужно выйти на улицу, подойти к соседскому дому, и тогда я поймаю его Wi-Fi. Потому что у них еще и не мощные у всех роутеры, стандартные, которые идут от провайдера. Понимаете, это у меня стоят мощные Wi-Fi роутеры, у меня же может ловить мою сеть, например, на улице. Но у всех остальных-то этого нет. То есть, у нас никакие сигналы друг друга не перебивают. У меня идеальные условия, понимаете, на открытом пространстве в моем доме никаких перебивающих сигналов. 30 точек видно, а ТВ работает даже от соседей. Ну вот видите. А у меня ничего нет. У меня только мои, моя связь. Ну и вот. То есть у меня в fi вообще никакой проблемы не будет. Стоит ли ждать несколько месяцев до 8 октября? Как и пишет тут донатор. Потом ебаться с предзаказами. Опять будет что-нибудь там с, поставкой, с поставками какая-нибудь. Залупень. да перекупы все дерьмо и чтобы что получить это даже не про версия да то есть внутренняя начинка не меняется нисколько не ни про становится не лучше и даже экран разрешение лучше не становится он просто больше становится и вот этот вот олед который вроде как на солнце лучше выглядеть будет и точка черного выглядеть лучше будет ну и 7,5 разница плюс еще сейчас если посидеть да поковырять в носу вот сколько можно скупить свеч обычный Наверное, можно по скидончикам найти меньше, чем 22 990. А если еще сейчас какие-нибудь торгаши паникнут, ну, устроят немножечко паникерскую, они, поэтому, конечно, сообразят, что нихуя, но они могут в ближайшие недели-две немножко паникнуть, что нужно избавляться от старых версий свеча и сценку скинут. Почему бы и да. Может такое быть, правильно? И самое время купить этот сыч. Вонючий, чтобы был. Какие-то у меня просто есть, у меня есть бэклог. вы скажете, вот я попробовал, мне не понравилось с этим. С, 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 с. с, с... Когда были на Шри-Ланке, я попробовал Дмитрия поиграть в Сыч, и что-то мне как-то не зашло. Но на Шри-Ланке мне не зашло ничего, понимаете. На Шри-Ланке мне двигаться было лень. То есть я и ни один видос на Ютубе не снял. И редкие были стримы, потому что пожаре ничего не хотелось делать. Вот. Если ты будешь на телеке играть, то от нового экрана ни тепло, ни холодно. Ну, на телеке я, может быть, только джаз какой-то, вот, или там ринг вот этот буду, да? Вот, Мария, привет. Я же говорю, мне помнишь, не зашло же на, этом, на, на Шри-Ланке ничего? Так я там вообще двигаться не хотел. Мне ничего там не зашло. Ну, то есть, я имею в виду, из... я стримил редко. Я Ютуб, хотя мне дружи дал камеру, ничего не снял, никакого ролика, ни шиша. вообще двигаться не хотелось. Ну и уж тем более на солнце сидеть и играть в Сыча, это совсем не то, да? А так, чтобы была такая, вы скажете, ну ты ж никуда не двигаешься, псина конченная. С одной стороны, да, но я бы мог немножко подзакрыть свой бэклог, поиграть, как бэклог называется, да, когда список игр, которые ты не прошел. То есть, что-то я бы пожертвовал, я вот в игры некоторые не играю, потому что я внутри себя ебаный, блядь, стример. И я все время жду, что я буду вместе с вами проходить. Я стал потихоньку от этого избавляться, но еле-еле я играю сам. Что мне удовольствие приносит, а я такой сейчас поиграю. Потом думаю, ну нет, надо же показывать прохождение. Потом думаю, нахуй оно ну кому нужно, мое прохождение. Я как игра игрок-стример, нахрен никому не нужен. То есть можно выбирать какую-то игру, оставить ее действительно, а часть просто проходить самому. Конечно, хотелось бы дождаться Ведьмака на PS5 версии, но опять, сейчас на днях выйдет Госту в Цусим опять э, для Nextgeна. Плактейл э, вышел для NextGena. Может быть, стоит подождать киберпанк для NextGena, а не Ведьмака. А Ведьмака потихонечку, помаленечку, как белый человек. Просто в туалете поиграть его. Да? Вот. Перед сном. Поиграть в этот Horizon Zero Dawn, хотел сказать, Зельду. Вот. И не то чтобы, знаете, ой, она у меня будет лежать. Да, она будет лежать. Да, она будет лежать. Да, я буду играть в нее редко. Вот по большому настроению, но она будет. Вот захотелось мне, когда блядь, свет выключили, хуяк, чуть больше, чем на 15 минут. Выключили. я такой хоп, достал Switch и в удовольствие поиграл э, в Зельду, в Ведьмак. Что-то из стандартного, да. Может быть, что-то попробовал там Animal Crossing какой-нибудь. Как-то так. Лучше тогда уж Свич модифицированный взять и играть в намного большее количество игр за меньше, чем 30. Что за модифицированный? Ты имеешь в виду взломатый, что ли? Да нахуй мне это, блядь, нужно? Что ж ты, стример, сдал назад? Ты назад, не зашел тебе твой стрим, памрам. Где я зельду закачал? Донат Леги. Что ж ты, стример, дал назад? да вижу два доната я как уже сказал евро в донейшн. ой не дай в телеграме принимаю по 90 рублей ну то есть считаю их по 90 3 евро 3 на 9 27 ну а вы что думаете вот опять никого нету вот только мария я знаю что у нее есть а все остальные где кто что где я по моему Самый главный ПК боярин. Может быть, ты не играешь в те игры на стриме. С твоей спецификой нужно играть в игры с моралью, которую ты бы комментировал как мудрец. Да какая разница? Я могу во что игровно играть, и даже и в такие игры, но имеется в виду, что никому не интересно в стримах смотреть. Мои игровые стримы в принципе не интересны. Что ж ты, стример, сдал назад? Кадавр, пошли лучи космического поноса моим котам. Сижу, слушаю стримы, тут бух, коты роняют кактус с окна. 20 минут собирал кактус обратно, паскуды хвостатый. Понятно. Мне кажется, в киберпанк стоит играть только после того, как дополнение к нему появится. Не дополнение, а Next Плактейл, очень интересный сюжет, можно было бы на стриме. Вот, так я и говорю, он вышел на сансолях, я имею в виду, что, он, что, что ждать ведьмака не стоит, потому что уже начали другие интересные, хорошие, стоящие в игры выходить на синкин Сити, вот который Букашка играл, я тоже в него мечтал поиграть, и он тоже на п... в Next Gene уже вышел. Я могу отправить, погонять свой Switch, понять, надо оно тебе вообще или нет. Ну оно такое! Погонять это не то, линзу погонять это одно дело, а это, понимаешь, оно как бы, а я и не пойму, мне нужно погонять год, да? то есть через год сказать такой, ну в, этот, в течение этого года я играл две недели, но две недели это было охуительно, это стоило того, знаешь, я придет, и я же не накуплю сразу все игры, понимаешь, скачаю весь интернет, правильно, я что-то одно попробую, мне не зайдет, Вот. То есть это тут не... Тут спасибо, но тут не разговор о том, чтобы я э, попробовал. Тут как раз разговор о том, чтобы вот купить, и чтобы он у меня был. И чтобы я мог вот прочувствовать это, когда свет выключит на несколько часов. А это будет через 2-3 месяца, например. Да? Вот я такой проиграл, такой... Блять, эта штука вот ждет своего часа, и она стоит того. Хэзэ, я точно бы не играл в Switch. Купи я его себе. Раз в месяц бы играл чисто в туалете. Учитывая, что я даже к комповым играм уже давно не, не прикипаю. А, тут... а вот у меня тут странно, да? Я сейчас перед сном играю в Call of Duty дома. На Xbox One. На Xbox One X. Играю в Call of Duty. Сосухер почему-то на Call of Duty. На Xbox One. На Series X. Те же самые джойстики. Все, один и тот же аккаунт. Нормально играю. Ну, то есть, серединки наполовинку, а там прям вообще ничего сделать не могу. Прям хуесос и все. И, кстати, хорошо, что убрал лишнее нагромождение информации. Прям гораздо чище стало. Ну, а хромак не одобряю. Знаю, что тебе насрать. Но артефакты в волосах и при движении рук меня раньше раздражали. Смотрел Давича у стримера К, который... хуй так, Куплинов! Death of Night, может поиграем за донаты? Думаю тебе зайдет и нам тоже. Но с твоим прохождением. Uh, что за of, uh, uh, Death of Night? And... И опять вот за донаты. Это твое предложение, вот кто еще кроме тебя это предложение поддержит? Вот например Dust прямым текстом донатит на Uncharted. В котором никаких развилок нет. Ой это же кошмар. Да я что блять, это же ужас. Я так Biohazard не смог пройти, потому что мне страшно. И отказался от Resident Evil 8, потому что мне страшно. А ты мне говоришь. Как хочется, чтобы мобильный гейминг поднялся и можно было на телефоне. Так он есть, и он поднялся. Там просто другой жанровый состав. И все. Ты в Крашу Бандикута играл. Да, первую трилогию я вот эту вот купил, которая ремастер был. Но она вообще не берущаяся. То есть это сложнейшая игра. И четвертую я покупать естественно не стал в связи с этим что угодно лишь бы не же ты а что же ты опять есть кстати на свече не ну, просто мне кажется она должна потянуть она же же опять на... На, на на ps3 вышла там кинематографичная игра в напряжении держит, но у тебя логика норм. д тормозит жестко, без негатива к нему. Надо пройти вот этот вот, ну, может быть, Sinkin City Until Down, который, как Детройт, мне подсказали. GTA 5 на Xbox Series X идет с 30, с 30 кадрами, играть невозможно. Серьезно? А почему? Они что там ничего не адаптировали, нихуя не сделали, чтобы даже 60 FPS было? Нахуй надо тогда. Может аукцион объявить, что в теч... Ой, нет, это уже пройденный этап. Никто не будет... на. Игровые никто не хочет смотреть. У Паппетши только за один стрим, но ему донатят больше. А почему Ведьмак 3 Next Gen, а не Ведьмак 4? Он же и на 4 Pro идет норм. Графика хорошая. Не хочешь продолжения истории разве? Я хочу 60 FPS. Я за озвучку аудиокниги. Готов посильно прям сложиться. Закрысиная башня Павел Дартс. Постапокалипсис. Выживание в городе. В моем исполнении зачем это кому-то может быть нужно? Ну, кроме тебя самого. Папич уходит в топ 10 тысяч адекватных людей планеты. Вы знали? Что за 10 тысяч адекватных? Кто это сделал? Это какой-то мимасик опять непонятный, нечитаемый. Ну ладно. Василиска, 50 рублей. А, не знала, что такое оргазм. Все свои годы думала, что это ложь! Оказывается, с мужем друг к другу не подходили. Сейчас постоянно испытываю оргазм, мне нравится все, что происходит с любимым, у меня даже брызгает всякое, как приятно. Вопрос к мужчинам, видите ли вы, когда женщина правда оргазмирует, я мужу врала. Но вот сама постановка твоего вопроса подразумевает, что мы не видим. Вот смотри, вопрос к мужчинам, видите ли вы, когда, мужчина, когда женщина правда оргазмирует, но если бы мы видели то мы, наверное, бы наверное, исправляли это, или что-то с этим делали. Или ты думаешь такая, типа, ага, женщина симулирует оргазм. Я это вижу, но я сделаю вид, что я ей верю. что. А, слушай, звучит правдеподобно. Прикиньте, ребята, какой заговор! Мужик такой, блядь, принято же стараться, чтобы женщина оргазмировала. И ты такой, ну ладно, чуть постараемся. И она делает вид, что оргазмирует, симулирует, а ты точно знаешь, что она симулирует. Они все думают, женщины, что они э, заслуживают Оскара, но все мужики на самом деле все видят. Они просто ничего не хотят с этим делать. Она там думает, ебать я Леонардо Ди Каприо недооцененный. Каждый секс со мной – это выживший эм, Алехандро Гонсалеса Иньяриту с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Как я отлично играю! Просто я Мэрил Стрип в постели. А все мужики, это киноакадемия, такие там да мы видим, что ты играешь. Ты не поняла. Если бы ты прямо сказала, что ты не кончаешь». Нам надо было бы стараться Мы же не могли бы закончить А ты отыграла оргазм Ну вот и сиди теперь с ним Это значит, что можно не стараться Можно сделать вид, что ты поверил И больше не прикладывать усилий Кого вы обманули своей симуляцией? Понимаете, мужчины не могут симулировать семяизвержения Ты просто не можешь симулировать семяизвержение. Потому что мы в сексе всегда кончаем. А если вы не кончили, то это ваша проблема. И в ваших интересах было бы прямо сказать, я не кончила. Делай же что-нибудь. Надави на грудь. Сделай же что-нибудь. Сделай же что-нибудь. Надави на грудь. Вот. Вместо этого вы просимулировали. Мужчина доволен, а он-то и так кончил. И еще и усилий прилагать не надо. Ну и кто здесь кого наебал, дорогие дамы? Так. В общем, посмотри, УК, тебе зайдет сюжет, напряжение и так далее. Мы под... Почему ты пишешь, посмотри, у УК, почему ты не можешь просто написать, посмотри у Куплинов. В чем проблема написать Куплинов? Ты же мне советуешь, это же не спам, ты же не спамишь этим. Сквирты пошли по ходу. Мужик опять пишет. Как э, с мужем не подходили, у нее выемка, у мужа выпуклость. Это же не замочек и ключ. Я не знаю. Брызнула и брызнула. Если 95-м брызнула, ценить тебе нет. Фанаты Дарца тоже включатся. У автора дефект речи, а после отрывка ⁇ Последний человек на Земле ⁇ они весьма впечатлены. Какого отрывка ⁇ Последний человек на Земле ⁇ О чем речь? Мне кажется, или в кресле все время какая-то тень шевелится. Это кит. Зачет мысля. Пошел донат. Игорь, 50 рублей. Костик, а как относишься к Мариване? Естественно, по закону Российской Федерации я осуждаю всех кто хоть что-то намекает, кто принимает и кто говорит об этом в позитивном ключе. Мы целиком и полностью это все осуждаем со всех сторон и в любом проявлении. Сен Банзакура, 50 рублей с покрытием комиссии. наверное, сейчас будем заканчивать. Друг наехал, когда я рядом с микрофоном его громко говорил. Сказал что-то про мигающий красный индикатор на звуковой карте. И что-то про вредительство мембране. Реально можно так микрофон повредить или друг петух? Ну ты точно своей громкой речью повредить не мог микрофон. Я подозреваю, как любой физический объект, конечно, давлением э, его можно повредить, но это скорее, если ты стандартный, какой-то очень чувствительный Нойман или Союз, попытаешься всунуть э, в ракетный, в самолетный реактивный двигатель. Может быть, он повредится. Во всех остальных случаях это полная хуйня. Я, по-моему, даже где-то пытался об этом почитать, тоже сомневался. -э 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 Можно ли записывать звуки выстрела на стандартный диктофон? Ну, то есть, вот я поставлю ружье и захочу звук выстрела. Проблема в том, что он не запишется. То есть, это будет перегруз. вот Красный индикатор на звуковой карте – это просто перегруз. И твой друг не умеет выключать перегруз, ставить лимитр, который у меня есть, который позволяет мне орать микрофон, и чтобы у меня красные индикаторы не горели. Это просто включается там, переключателями, тумблерами, эффектами. Я не скажу, что твой друг петух, но он не прав. Даже звуком выстрела повредить стандартный микрофон невозможно. А это мощный звук. Но я подозреваю, понимаете, не звуком, а давлением звуковой волны, давлением воздуха можно повредить. И то ты понимаешь, что никакой человеческий голос не сравнится со звуком выстрела. И, И звук выстрела – это пиковое значение, это вот прям точка. И даже они не повреждают микрофоны. Так что это все фигня. А любой микрофон рассчитан на любые голоса, поэтому с ним ничего не будет. Абсолютно. Как бы ты ни орал в микрофон, ты не сможешь его испортить голосом. Окей, okay, посмотри у Куплинова, он за 2 часа 7% игры прошел. Игра держит в напряжении, там детектив, логика и так далее. Э, там есть бубняш? Трава тупит так. Можно же очень громко кричать, что аж фужер лопнет. Э, фужер лопается от вибрации, а не от э, давления э, звуковой волны. Ну я неправильно, там физика э, процесса, это не, не важно. Но фужер лопается же не от того, что ты давишь на него воздухом, понимаешь? Фужер лопается, потому что он а, а, вступает а, в, в резонанс с твоим голосом. Вот он начинает вибрировать, а потом в резонанс, и у него, в общем, и он лопается. Там не громкость важна, а определенная частота. Продул на айфоне микрофон, теперь звук как из жопы. Так вот, дуть и орать это совершенно два разных процесса. Ты не можешь... Дуть и при этом издавать громкий звук. Звук выстрела может повредить микрофон, если пытаться снять звук из дула. Ну так он может повредить и ухо, если в общем ухо подставить под дуло. Интересно, что звуки выстрела расходятся вовне. Стреляющий из калаша не так слышит выстрел, как тот, который стоит рядом. Ну да, это я кстати хотел, когда... Типа если я ружье куплю, то буду там тоже записывать. Проблема в чем? Только думаешь уже заканчивать? Так, писем пауза. Итак. Так вот, звук выстрела. Звук выстрела очень сложно записать, потому что у него пиковое значение очень большое, и поэтому практически как бы ты его не записывал, он будет Ну, просто звучать перегрузом и все. Если ты понизишь чувствительность микрофона до самого минимума и все равно близко, с близкого расстояния запишешь, это все равно будет перегруз. То есть тебе нужно на определенном расстоянии стоять от, от, зву, ну, от, произв, от производимого выстрела, во-первых. Во-вторых, тебе нужно записывать двумя источниками двумя микрофонами. Один микрофон будет писать нормальный звук, который будет, ну допустим, затвор. да вот Сделать звук, затвор и выстрел. Если ты поставишь чувствительность маленькую и поставишь близко, да то все будет перегруз. Тебе микрофон должен стоять поодаль, чтобы не было перегруза и звук выстрела звучал как выстрел. При этом затвор вообще не будет слышно, потому что для него он будет супер тихий. Вот, поэтому ты записываешь, один микрофон записывает э, звук затвора, а потом выстрел-перегруз, и ты накладываешь то, что записал выстрел из другого места. В общем, э, что-нибудь наподобие звуков выстрелов в фильме э, «Схватка» The Hit просто пиздецки как сложно записано. Ну, то есть понятно, что звуки выстрела записаны потом, если вы не в курсе. Они записаны в тех же самых условиях, среди домов и прочее, да? Но как они записаны, это просто пиздец. И, ну, технически я себе это представляю, но я подозреваю, что это очень сложно, и звукачи работали. Это тебе не просто поставить микрофон и записать звук, там, мотора или еще что-нибудь в этом роде. Так... Вдалеке машины едут в нашу сторону, только сейчас заметил. Да, там на самом деле это кажется, что долго а там я пытался ну, вырезать момент, в котором машины не едут. И проблема в том, что э, дорога же стоит, мне не отрезок, не, не перпендикулярно, я снимаю, а как бы вдаль. То есть надо дождаться, когда машин не будет не видно ни там, ни здесь. Понимаете? То есть нужно поймать такой момент, когда между машинами вот 5 минут. Эх, нам бы зимную порожь сейчас в СПБ. Ага. Я всю жару на карантине с кондёем пролежал. Даже не имею представления о жаре, что была на улице. А я имею... Вот сегодня было даже прохладно, а я все равно как собака потел. Ну, сегодня мы с Костиком гуляли. Прохладно было. Прям чувствовал кожи и холод, а всё равно как собака потел. Наверное, у меня климакс. Эль Лаки 50 рублей. Требую кнопку «Что у вас здесь происходит?» По скриптум. Спрей-пылероль покупаешь, большой баллон с запахом каким-нибудь. Распыляешь на панель, катаешься неделю, вытираешь бумажным полотенцем и снова распыляешь. Вся говна оседает и липнет к пылероли. Очень интересно. Я не хочу ничего сам делать. Протирать еще что-то. А щели, в которые крошки насыпаны, с этим-то что делать? Донат говна через телегу 100 рублей. В телеге донат какое-то говно. Нельзя текст отправить. еще хочу там в рублях донатить. А то сбер при конвертации половину суммы отнимать. Аж половину? Аж половину? Ничеси. Еще 2 евро там, кстати, накинули. Так. А еще при стрельбе из калаша разными патронами, типа боевые, холостые, трассирующие звуки разные. Но это уже нюансы, которые никто не услышит на самом деле. При записи вообще не услышно даже профессионалы не услышат. Потому что все будет зависеть от условий, где это все записано. Определить по звуку, что это холостой, трассирующий или боевой, это может профессионал вживую, а не записанный звук. Записанный звук он другой. Вы же понимаете, что мой голос вживую тоже для вас будет абсолютно по-другому звучать, потому что ваша черепная коробка вместе с ушными раковинами будет совершенно по-другому реагировать на мой голос. Чтобы получить хотя бы что-то приблизительное, вы должны ухо подставить вот сюда, и я вам буду шептать на ухо. И вы получите, может быть, похожий звук. На мой настоящий голос. Илья Маклаков 50, 500 рублей. Костя, давай посмотрим выпуск «Карпоток». Зачем? Зачем его смотреть? Что это за бред? Не хочу. Артур 22 евро с покрытием комиссии. Посидим. Посидим. 500 рублей без покрытия комиссии. Отправил 500 рублей. Ага. Илья Маклаков 500 рублей. Спасибо. Ага. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Вот. И какие новости? Вот в межподкасте было 600 рублей. Я думал, как у меня хорошо набрано все. Скомкал. Вот это меня выводит из себя. Если вы все равно готовы донатить, то если бы вы задонатили в межподкасте, я бы подготовился. Реально, если бы в межподкасте было закинуто 3 с лишним тысячи рублей, я бы понял, блядь, ну придется делать лекцию. И приготовил бы лекцию. А я прихожу, блядь, у меня в межподкасте 400 рублей. Я такой, ну ладно, я прочитаю новости. И потом получается вот такая хуйня. И вы в последний момент, я такой, окей, 400 рублей, сижу, отсиживаю, да, так думаю, у меня есть три новости, я могу подробнее их рассказать, я могу коротко рассказать, потому что всего 400 рублей. Я 400 рублей коротко вам рассказываю все свои новости, чтобы у- уложиться, и вы в конце накидываете. В чем прикол, блядь? Я не понимаю. Представьте, что вам такие говорят, блядь, приходи, Константин, приходи, Мэри, на ужин, говорят тебе, да? Илья, Маклаков, вот Архтур, говорит, приходи на ужин, ты приходишь такой, и тебе ставят, блядь, булку хлеба нарезанную. Говорит, вот все, ешь. Ты говоришь, это все? Ты да, это все. Ты жрешь, жрешь, блядь, это хлеб. Ты спрашивают, наелся, на, наелся. А вот на тебе теперь жаркое. Ну нахуй такое делать. Вы скажете, нихуя ты, блядь, наезжаешь на донаторов. Не, ну, серьезно. Ты сожрал полбулки хлеба, наелся. И теперь говорит: а вот тебе, блядь, жаркое. Вот тебе, блядь, мороженое. Вот тебе смузи. Вот тебе пятое. Вот тебе десятое. Ну и нахуя мне это нужно, если я, блядь, обожрался хлеба? В чем прикол, блядь, мне давать хлеба, чтобы я им обожрался? И вот на стриме оно получается так же в последние разы. Мы ждем до последней секунды. Я ушел в минус. А о чем говорить Я же новости уже раз, вам рассказал. Я приготовил две новости, потому что было 400 рублей. Ты прогреваешь машину или сразу едешь? Я прогреваю машину только зимой. Но, скорее всего, я ее и так прогреваю, потому что... Э, смотри. Промежуток в котором мне не нужно пользоваться ни обогревателем, ни кондиционером, составляет две недели в году. Две недели в году мне можно сесть в машину, предварительно не включив печку и предварительно или не включив кондиционер, чтобы охладить ее. Поэтому я никогда не прогреваю машину, но я ее всегда заранее завожу, потому что все что теплое время года, у меня включен кондей. И чтобы в машине было прохладно, нужно заранее ее завести. А зимой, наоборот, чтобы сесть в холодную машину, нужно ее сначала прогреть печкой. И поэтому я всегда завожу заранее. То есть формально я не прогреваю машину. Никогда. Но по факту оказывается, что перед тем, как сесть в автомобиль, за исключением двух недель в году... У меня машина всегда работает не менее 10 минут. Всегда. Рухнул самолет ночью, слышал? Слышал? Слышал. Как объяснишь частое падение самолетов? Нет никакого частого падения самолетов. Или почему люди акцентируют внимание именно на самолетах, а не на другом транспорте? Потому что в авариях в гибнут разом несколько, ну, большое количество людей. В ДТП, ну, не гибнут больше четырех человек. И даже если четыре человека гибнут, об этом пишут в новостях местных и очень даже часто не только в местных. Вот. А самолет, если, если он вообще приводит к смертям, то авария в самолете, то приводит сразу к многочисленным смертям. Автозапуск стоит 10к минимум. Ну а что делать? Ты что хотел на халяву? Может еще бензин не хочешь тратить? Прикол в том, что нет четкого плана заранее. Ты приходишь, а мы тебя ждем и начинаем донатить. Мало ли зайдет, а пока вещаешь, люди шевелятся. А как оно может зайти-то? Как оно может зайти? Я вот две новости подготовил. Все, я вам все рассказал, что у меня было. Как оно может зайти? Если я заранее знаю, то у нас будет подготовленная тема и оно зайдет. А если я заранее не знаю, ну вот я увидел 400 рублей. Я подготовился сегодня на 400 рублей, ребята. Я и подумал, такой, может быть еще почитать? Время потянуть? Нет. А зачем читать? 400 рублей. Ну во время этих 400 рублей я добавлю э, свои 1.000, И еще мне кинут 2-3 доната. Мы просидим э, 40 минут. Ну вот 40 минут мы просидели. Час 10 просидели. Все. Я не прогреваю машину, я просто заранее завожу. Да. Машину прогревать нужно даже летом, хоть на 3 минуты. У вас температура на улице плюс 20, в моторе до 1000. Вот так. И не надо говорить про современные масла. Так может перейдем на другую платформу и посмотрим на потребление контента? Но люди-то донатили не на потребление контента. Я скорее всего сейчас прерву, а завтра вот у меня будет 2300 плюс то, что вы задонатите в межподкасте. И завтра я подготовлю новости, потому что я знать буду, что у меня есть 2-300 как минимум предварительного настроения. И тогда у меня будет уже другой вариант подготовки. Потому что сейчас у меня подготовки на 400 рублей. И в чем расчет? Вот этот вот взгляд, который описывает Антон, вот зачем он такой нужен? На что вы рассчитываете? Что я буду вам рассказывать? Прикол в том, что нет четкого плана. Ты приходишь и начинаем донатить. Мало ли зайдет. Как оно мало ли зайдет? Оно не зайдет, потому что я я-то готов к тому, что оно уже не зашло? Я же приготовился, я же вижу ваши под, меж подкасты, я вижу, что у вас настроения нет, что три человека в чате. Я такой, ну значит, оно сегодня не зайдет. Лекцию. Так а как я лекцию-то подготовлю? 400 рублей. На какую хую, блядь, я лекцию буду готовить, слава? Для чего? Если бы я видел, что у меня есть 3000 настроений, то я думаю, 3000 предварительное. Потом еще начнут донатить. Надо готовить лекцию. Действительно. Но раньше ты экспром там мог. Я и сейчас могу, вот я сейчас же распрягаюсь, но это фуфил. Это фуфил. Вместо того, чтобы действительно подготовить лекцию. Вместо того, чтобы прочитать хотя бы несколько статей, которые стоит обсудить. Они у меня есть. Но я перед стримом такой думаю, читать мне статью? А нахуя ее читать? 400 рублей, я не против того, что вы не донатите, да, какие-то стримы не заходят, но когда ты заходишь, блядь, на, на межподкастовые 400 рублей, и вот, а потом оказывается, что вы готовы, а что раньше-то, вы все равно же готовы донатить были, вот, и была бы лекция, я бы был бы готов. Теперь такой интересный эффект. Ты будто прямо передо мной сидишь за одним столом напротив. Одновременно приятно и страшно, как будто перед учителем. Понятно. <свист> Доктрина Моргана. Так ее тоже нужно писать. Корлеон, 50 рублей с покрытием комиссии. Здрав, будь Константин. Спешу уведомить, что сегодня, технически вчера, в возрасте 77 лет, умер Юрий Степанович Рыбников. Тот самый, который ноль, целковый, полушка, четвертушка, пудовичок, Скорбим всей шизоидной палатой. Да, видел я эту новость. Но я как бы не особенно большой поклонник Шуе, поэтому... Ну, умер и умер. Сколько примерно в процентах потребляешь контента на айпаде в сравнении с компом? Сейчас еще больше. Сейчас я э, больше гораздо... Ну, тем более, что я и сериалы смотрю за компом, понимаешь? Сериалы и видео смотрю, когда кушаю, а это делаю... Ой, не за компом, а за планшетом. Может, тогда про наушники поговорим? Сергей задает вопрос. Я не буду это обсуждать, мне нечего здесь обсуждать. Что у вас за вопросы? Обсудим, давайте обсудим одну вещь, запрещенную Роскомнадзором. Потом обсудим другую вещь, запрещенную Роскомнадзором. Сколько примерно в процентах? Сейчас больше. А сейчас картинка об с 1080 до 1440, насколько я понимаю. Просто ради интереса, а не докопаться спрашиваю. Нет, не обскелится ничего, сейчас 10.80, нет никакого 14.40. Ты не можешь поставить 14.40? Или что, вы можете поставить 14.40? Не можете же. Ничто никуда не обскелится, что ты гонишь. 10.80. Кстати, из-за этого эффекта ты смотришь прямо на мое большое пузико и так осудительно. Не осуждай меня, пожалуйста. Стрим идет в 14.40. Я не знаю, почему это YouTube делает. Он больной, блядь, ублюдок этот YouTube. YouTube больной ублюдок. Мне больше нечего сказать. Не знаю. У меня контент идет 1400. Ой, у меня контент 10.80. Я стримлю в 10.80. У меня карта видеозахвата 10.80. И нет ничего, ни на каком этапе не 10. Я выдаю сигнал. Тоже не 10.80. Не понимаю, блядь, что за дерьмище. Тут спросим. Вот программистам Ютуба. Напишите и скажите, как такая хуйня, блядь, происходит. Константин Кадавр стримит в 10.80. Битрейт на 10.80. У меня здесь стоит. Вот прям сейчас вижу, блядь, 10.80. Везде все 10.80. Откуда 1440 взял в YouTube? Я его не обманывал, ничего. Я не подменял тут, не обскелил. Нихуя, сейчас проверю. 920 на 1080, все. Базовое разрешение 1920 на 1080. Выходное масштабированное, то есть не масштабированное. 1080. Откуда идет, Я тоже думаю Таб-С7 взять, но использование за рулем гаджетов диагонали более 7 дюймов штраф 750 евро. Сам походу обскелит, да. Какую книгу ты упоминаешь, когда речь заходит про Хтонь, напомни. Лавр, Евгений Водоласкин. Смотрел ли ты сериал Фарго? Я вчера узнал, что есть четвертый сезон. Мне зашло, как и второй сезон. Третий – полное говно. Там про небелых в США. Я первый и второй, по-моему, смотрел, дальше не смотрел первый, второй только. Может, действительно на игровой перейти? Не, это настроение оставить на завтра. Действительно, вкинуть его, чтобы завтрашний был у нас. Выбор Цермело и Френкеля. 50 рублей с покрытием комиссии. Вот у меня пока слабый, сансоли нет. Мечта детства, PS4 Pro. Играю в шедевры десятилетней давности, но не нравится. Хочется современных механик и графики. Боюсь, что когда накоплю на плойку или норм комп, то окажется, что мне в принципе игры не вкатывают. Но плойку куплю из принципа, чтобы закрыть гештальт. Я тоже этого боялся, когда покупал в 33 года свою первую консоль. В итоге у меня уже четвертая консоль. Вот, как оказалось. Раньше был динамический фон на хромакее, а сейчас кошка ходит. Милота. Понятно. Где? Вот что? Почему не работает? Как тебе надо, блядь, включать? Оу. Оу. Оу, май. В отражении. Вальгалло установил себе. Далее. Фигаси, лавр на литресе 4,52 евро стоит. Но у меня-то он... У меня-то он в макулатуре. Я то в бумаге читал. Вот он. Он, кстати, вы знали, да, что э, книжки, которые продаются в этом, в полиэтилении, это книжки, которые 18 ⁇ Вот это, это. Шляпа стоит 18 ⁇ Фокус Motherfucker. У тебя же глаз дает, он, видите, 18 ⁇ Вот. Книжки, которые 18 ⁇ они обязаны продаваться только в полиэтилении, в закрытом. Я свою первую консоль купил в 36, ни о чем не жалею. Вот тоже, Вадим. Костя, когда тянулся за книгой, прокряхтел чисто как мой батя. Мне казалось, ты еще другую книгу называл Вертится на языке». Ну, кысь, кстати, тоже довольно хтоничная. Трехочковый. Так эпично кинул. Да... I kissed the girl and I like it. Надо, да, лекции готовить. Но опять, вот видите, лекции готовить, а потом у вас нет хорошего настроения. Просто вот вам зашел рассказ про актеров и про их тяжелые судьбы? Помните, да? Я потом уже нарезал, уже перезалил его в качестве разговора. Помните? А что, если я вам скажу, что она три недели, блядь, лежала готовая? Не было хорошего у вас настроения. Настолько, чтобы вот мне запустить лекцию. Вот почему так. Всякие вебкамщицы с бонги 90% времени, а у Кости рот не закрывается. Чего? А что у них 90% времени? А кадавр приходит так посидеть полюбоваться. Что? Китя с каждым днем обживается вещичками полиэтиленовая рандеву на бульваре рос я рос там типа так если целевой донат на конкретную лекцию нет конкретной лекции скал не будет Конкретную лекцию это дичь конкретную лекцию ну, не найдешь этого материала вот поэтому лекции готовлю когда я могу короче пользовался ультразвуковой зубной щеткой есть ли смысл я пользовался. Смысл есть, мне нравится. Поэтому на сегодня мы, наверное, закончим. Все неиспытанное хорошее настроение. Спасибо большое и Арктур, и Илья Маклаков. Маклаков, не знаю, как правильно читается, ни в коем случае не хочу оскорбить или обидеть. Ваше хорошее настроение будет учтено, то, что вы задонатили в завтрашнем стриме. И Я просто подготовлю больше тем, Потому что сейчас, ну вот прям вообще ничего. Я думал, ну совсем я перед стримом зашел, три человека сидело в чате, и было 400 рублей донатов. Я подумал, ну смысл мне сейчас читать новости, хотя бы даже открывать их. Для чего? Я подумал, у меня есть Switch обсуждение, у меня есть обсуждение книжки из журнала «Юность», и на этом можно заканчивать. И это были нормальные темы, я их обсудил. Вот, Поэтому спасибо вам большое еще раз за донаты. Вы не разочаровывайтесь и донатьте, но если у вас есть настроение посидеть на стриме, то если я буду знать об этом заранее, то стрим будет содержательнее, он будет интереснее. Я почти уверен в этом. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Игровой, не знаю, расчехлить, нет, потому что вроде не поздно, можно еще поиграть во что-нибудь, да? Держимся.